0: Hoi, ik ben Saar. Ik ben Lau. En ik ben Lot. Wat leuk dat je weer luistert naar de eerste aflevering van ons nieuwe seizoen van de Avocado Generatie podcast. Het duurde even, of nou ja, even. Het duurde echt heel lang. Maar we zijn er weer. Vandaag gaan we uitgebreid in op het onderwerp kinderen en moederschap. Iedere twee weken staat er op woensdag om zes uur ochtends een nieuwe podcast voor jullie klaar. Deze is te beluisteren op Spotify, Soundcloud, Apple Podcast
1: en op You. Hey en welkom. In de Avocado Generatie podcast kletsen Lot, Saar en Lau over alles wat millennials bezighoudt. Van carrière maken tot de wereld overreizen en van Tinderliefdes tot babyfever. Pak er lekker een broodje avocado bij en veel luisterplezier. Ja, we zijn er gewoon
2: weer meiden. Het heeft lang moeten duren hè? Ja, het heeft echt lang moeten duren, maar we hebben ook wel wat pech gehad. Nou, alles wat tegen kon zitten zat gewoon tegen. Maar ja, ik denk dat... uh... Dat we er nu wel gewoon... Ja, dat we nu echt terug zijn. Ja, nu hebben we als het goed is wel echt een manier gevonden
1: die goed werkt. En op afstand. En we hebben het helemaal door technisch. Dus nu moeten we weer even vooruit kunnen hopelijk met de afleveringen. Ik heb er echt heel veel zin in. Het is
0: ook wel net ietsje anders dit seizoen. Omdat we het vorige seizoen natuurlijk in een studio opnamen met camera en al erbij. En we waren gewoon gezellig bij elkaar. Maar nu nemen we deze podcast uh, aflevering dus vanuit huis op. Dus de afleveringen van dit seizoen zullen niet vanuit de studio gezellig samen met z'n drietjes worden opgenomen, maar uh, we zitten alle drie gewoon thuis. Niet bij elkaar, dus ja, mochten we af en toe misschien een klein beetje door elkaar heen praten, of dat je net één woordje mist van wat de ander zegt, dan ligt dat dus daaraan dat we zelf ook niet bij elkaar zijn.
2: Het zorgt er gelukkig wel in principe voor dat we Mocht er weer een nog ergere lockdown komen of nou ja, we zitten op het moment in een lockdown, dan kunnen we wel gewoon blijven opnemen. Dus dat is wel positief. Daardoor uh, hoeven we het niet meer te blijven
0: uitstellen. En we kunnen gewoon ook in joggingbroek zitten als we willen. Niemand ziet ons. Ja, no one knows. (laughs) Oké, laten we beginnen. Vandaag dus het onderwerp moederschap en kinderen. En ik heb drie leuke slash interessante feitjes voor jullie opgezocht. Allereerst, de gemiddelde Nederlandse vrouw wordt voor het eerst moeder op 29-jarige leeftijd. Bij de man ligt dat gemiddelde een stuk hoger, namelijk op 34 jaar.
1: Ja, wat vinden we daarvan, Meiden? Ja, niet verrassend eigenlijk. Ik had wel het idee dat het zoiets was.
2: Al, ik denk ja. dat het
1: wel in vergelijking met andere landen vrij oud is, niet? Ja, dat, ja, dat, kan dat denk wel. ik ook wel. En ik denk ook dat het echt in de laatste jaren heel erg omhoog is gegaan, dat gemiddelde. Zeker bij vrouwen. Door ja. toch wel carrière maken en gewoon langer met opleidingen bezig zijn, studentenleven. En het is op zich ook wel logisch dat het gemiddelde van de man hoger ligt.
0: Omdat ja, in de meeste relaties is een man ook simpelweg net even een paar jaar ouder dan de vrouw. Dat hoeft natuurlijk niet, maar dat hoor je toch wel vaak.
2: Ja. Zal het niet ook komen omdat een man
0: langer vrucht, ja, vruchtbaar is? Ja, sowieso ook. Ik denk dat er voor de man veel minder
1: druk op ligt. Nou ja, misschien niet veel minder, maar wel iets minder. Nou, we hebben niet die, niet die biologische klok dat je gewoon zoiets hebt van ik heb nog maar zo weinig jaar.
2: Ja, ik denk gewoon dat er ook veel vrouwen zullen zijn van, laten we zeggen, 34 jaar, die vervolgens niet meer zwanger kunnen worden. Dat zijn er nog niet heel veel, denk ik, want 34 is ook weer niet natuurlijk heel oud. Maar ja, dat getal ligt wel een stuk hoger bij de mannen, dus ik denk dat dat er ook wel voor zorgt dat dit cijfer zo... Verschilt tussen man ja, en vrouw. Ja,
0: absoluut. 1 op de 10 vrouwen in Nederland worstelt na bevalling met een postnatale depressie. Ja, die vond ik best wel shocking toen ik het
1: las. Ja, ik ook. Echt wel een hoog getal. Um, je hoort er de laatste tijd wel wat meer over. Ik heb het idee vooral door social media, wat ik wel goed vind. Want eerst zag je natuurlijk vooral alle rooskleurige dingen en er heerst toch wel een beetje het beeld nog steeds dat je vooral heel dankbaar en gelukkig moet zijn als je babytje net geboren is. En daar past het beeld van een depressie dan natuurlijk helemaal niet bij. Ik denk zelfs dat dit, laten we zeggen, twintig
2: jaar terug nog niet eens bestond. Ja, het bestond natuurlijk wel, maar het had nog geen naam.
0: Ja, dat wilde ik ook zeggen. Dat ik denk dat het gewoon op dit moment veel bekender is. Een bekender begrip. Maar ook dat vrouwen zelf sneller weten wat er met ze aan de hand is. In plaats van, oh, waarom ben ik niet blij en zo. Maar alsnog vind ik het wel echt een, ja, best een hoog percentage. 1 op de tien. Dat is wel, ja, ja. wel heftig. Ik vind heftig. het ook
1: vrij heftig, ja. ja. Ik vind het ook wel echt shocking. Maar ik heb wel zoiets van, je zit zo vol hormonen ook na een bevalling. En die bevalling zelf is natuurlijk heel... Ingrijpend, dat ik me ook wel goed kan voorstellen... dat het dus eigenlijk bij zoveel mensen... ja, dan toch iets losmaakt... waardoor je dus in een vorm van depressie terechtkomt. Omdat het echt zo'n live event is... en je helemaal ontregeld bent... ook vergeleken hoe je je normaal voelt, hormonaal. Ja, en vroeger
0: heerste misschien ook meer het idee van... Nou, kom op, je hebt net een kind gehad. Allemaal leuk en aardig. Weet je wel, dat je ook misschien door je omgeving... een beetje druk voelde om te doen... alsof er niet echt iets aan de hand is. En alsof je alleen maar happy de peppy bent. En tegenwoordig is er natuurlijk ook veel meer ruimte... inderdaad op social media... uh, voor je gevoel. En hebben mensen ook meer begrip voor elkaar? En zijn mensen er ook meer open over? Dus... Ja, denk maar ik, toch,
1: ik denk toch dat dat bij heel veel groepen nog niet zo is hoor. Zeg maar dat, dat er toch nog heel erg vanuit wordt gegaan van... Oh, heerlijk hè. En ja, eigenlijk niet echt tijd of aandacht wordt besteed... aan hoe bijvoorbeeld een moeder zichzelf nou heel erg voelt... op de fysieke ongemakken na. Vooral bij oudere generaties is het gewoon veel minder bekend. Ik denk ook dat je door social media vaak
2: krijgt dat je denkt dat we dus allemaal heel erg voorlopen... en dat we allemaal weten wat dit is en dat dat het kan gebeuren... maar dat het in je directe omgeving toch wel tegen
1: kan vallen. En het is soms denk ik toch ook zo dat je dan wel weet dat het bestaat. Dus dat stukje is misschien wel bekend... maar je verwacht nog steeds niet dat het in je eigen kring plaatsvindt. Dat is weer wat anders, het is opeens heel dichtbij. Nee, precies. Daarom is die 1 op de 10 dan best wel shocking,
0: inderdaad. We gaan door naar het volgende feitje... Een zorgzame, liefhebbende moeder zorgt voor een 10% grotere hippocampus bij kinderen. Dat is het gedeelte van de hersenen dat zorgt voor geheugen en opslag en omgaan met stress. Dan uh, wanneer je een minder zorgzame en liefhebbende moeder hebt. Ja, toen ik dit las, toen dacht ik, ja, ik vind het helemaal een soort van logisch dat een kind natuurlijk daar echt baat bij heeft bij een zorgzame, liefhebbende moeder. Maar dat het dus ook echt wetenschappelijk... Uh, onderzocht is en dus bewezen is dat het daadwerkelijk een positief effect heeft op de hersenen. Dat dat had ik eigenlijk niet verwacht. Daar stond ik best wel van te kijken.
2: Dit vind ik wel shocking inderdaad. Ja. Je weet het ergens wel, maar dat het... 10%, dat is echt heel veel.
1: Ja, ik ik vind het eigenlijk niet heel shocking, maar misschien... Ik Ik heb het idee dat ik dat dan misschien vanuit mijn opleiding of zo toevallig weet door die hersenontwikkeling. Ja. Maar het is wel, ik vind het tegelijkertijd ook heel mooi. Dat ik denk, oh echt top. Je kan dus zoveel bereiken als opvoeder. Um, en dat weten we natuurlijk allemaal al wel. Dus dat maakt misschien de druk ook gelijk een stukje hoger. Maar ik vind het eigenlijk iets heel moois. Dat een baby wordt natuurlijk nog heel hulpeloos geboren eigenlijk. En dat is allemaal nog zo plastisch in die hersenen. Dus als je dan een opvoedstijl kiest die eigenlijk heel empathisch is, dat je dan wel gewoon de kans vergroot op een kind die zelf daar ook veel meer mee kan later.
0: Ja, true. Hé, en Saar, ik haak meteen even in. Want bij het vorige seizoen, toen was jij natuurlijk, nou ja, zo goed
1: als hoogzwanger. Ja, dat is ook zo. Hoe is dat nu? Ben je nog steeds zwanger? Of, uh... Nee, oh jeetje, als ik nu nog zwanger was, dan had ik ongeveer uh, een olifant. is volgens mij twee jaar zwanger. Nou, gelukkig <laughs> hebben we dat niet. Nee, inmiddels um, heb ik een dochter, Anna, en ze is alweer bijna negen maanden. Dus ik ben nu net zo lang niet zwanger als dat ik zwanger was, realiseerde ik me toevallig laatst. Wow. Dus dat voelt alweer even geleden. Hè? Bizar, negen maanden alweer. Dat laat ook maar weer zien hoe lang we gewacht hebben met deze podcast. Ja, wel confronterend. We kunnen het niet korter maken dan het is, zeg maar. Dus Anna is het levende bewijs ervan dat er echt een jaar tussen zat bijna.
0: Ja, en dan haak ik ook maar meteen in op de volgersvraag die we net hebben uitgekozen. Want die ging over wat jullie de perfecte leeftijd vinden om kinderen te krijgen. En ja, Saar, ik ben wel benieuwd... Jij was 29 toen
1: je beviel, ja, Anna. precies ja. dat gemiddelde wat je precies. net zei.
0: Ja, maar was dat voor jou ook de perfecte leeftijd? Of had je vroeger misschien iets anders in gedachten?
1: Ja, nou voor mij was het in ieder geval het perfecte moment. Ik vind leeftijd... Ik had überhaupt niet echt in mijn hoofd van dat het een bepaalde leeftijd zo moest zijn. En ik moet ook zeggen, als ik terugdenk aan vroeger... Dan weet ik dat toen ik een jaar of twaalf was, toen dacht ik echt, dan voelt het super oud als je 25 bent. Dus toen dacht ik, oh, als ik 25 ben, dat lijkt me nou een goede leeftijd om moeder te worden. Nou, toen was ik op een gegeven moment 18, dan begin je een beetje met feesten en zo. En toen dacht ik, ja, dat is veel te snel. Ik wil echt pas na mijn dertigste. En toen had ik ook helemaal in mijn hoofd, dan wil ik eerst een huis kopen en ik wil uh, carrière gemaakt hebben. En ik had echt zo'n rijtje in mijn hoofd, wat voordat ik überhaupt een kind wilde wat dan afgewerkt moest zijn als het ware en naarmate ik ja meer richting eigenlijk de 25 of zo kwam, toen dacht ik juist ja maar zo werkt het gewoon niet, ik bedoel wanneer heb je dan carrière gemaakt en wil ik, is het allemaal zo te regelen, want al zou ik wachten op al die stappen, ja we weten allemaal dat het niet bij iedereen zo makkelijk gaat dus ik realiseerde me ook van het is niet per se zo dat het die volgorde moet zijn, ik Kan ook prima in deze stabiele situatie waar ik gewoon een babytje wel alles kan geven. Kan ik ook zwanger worden, ook al heb ik nog geen huis gekocht op dit moment. Dus het was meer een moment en we hadden wel geluk dat het best wel snel is gegaan. Dus in die zin was het voor mij wel perfect. Want als ik nu bijvoorbeeld nog een paar jaar had moeten wachten, dan had ik waarschijnlijk gezegd, nou ik was er drie jaar geleden al klaar voor. Want toen hadden we besloten om ervoor te gaan. En ik denk ook dat iedereen een beetje door die fase gaat, dat je als
2: kind of als tiener denkt... oké, op die leeftijd toch wel vaak, rond de 25 ste dat hoor je vaak. Dan wil ik eigenlijk alles voor elkaar hebben. Wil ik getrouwd zijn, een huis, misschien eerste kindje. Wat jij dan daarna zei, dat had ik niet echt. Dus toen ik 18 was, toen was ik voor mijn gevoel... al een beetje uit die feestfase aan het gaan. Maar vanaf dat moment is het bij mij echt met ups en downs gegaan. Dus momenten dat ik dacht, ik ben er klaar voor... Momenten dat ik dacht, nee, ik ben er totaal niet klaar voor... want ik heb nog heel veel plannen op werkgebied... en ik heb nog geen koophuis en mijn droomhuis is nog zo ver weg. Dus ja, het is gewoon heel lastig. Maar ik moet zeggen, ik zit nu weer in een fase dat ik denk... vooral eigenlijk door door deze hele coronasituatie waar we in zitten... je kan het niet plannen in het leven. En als ik dus alles bereik wat ik wil bereiken nu, nou dan zijn we zomaar 15 jaar verder. Wil je daar dan op wachten?
0: Ja, ik denk dat dat inderdaad een goed punt is. Dat je het sowieso niet kan plannen. En als je inderdaad wil wachten op... Een goed moment, ja, wanneer is er überhaupt ooit een goed moment? Als je bent afgestudeerd en in between jobs bent misschien... of wanneer je net die ene wereldreis hebt gemaakt... maar dan komt er waarschijnlijk ook wel weer iets anders op je pad. Dus is er ooit een moment van echt rust dat je denkt... oh, nou, nu kan het? Of val je altijd zomaar van het ene project in het andere grote project... en ja, schik je leven een beetje aan je voorbij... en moet je daartussen misschien ergens zoiets hebben van... nou we gaan ervoor. Maar ja, ik denk ook dat een heleboel vrouwen dachten dat ze jong als in rond de 24, 25 moeder zouden worden, maar uiteindelijk ben je 24, 25 en dan ben je nog zo volop bezig met je studie of uh, carrière maken of misschien nog wel lekker met feesten dat je echt denkt van, wow, nog even wachten. Dus ja, ik vraag me ook af of er echt een perfecte leeftijd is. Ik denk dat, ja, als ik een leeftijd zou moeten noemen, denk ik dat tussen de 28 en de 30 voor mij een soort van de perfecte leeftijd misschien zou zijn in het algemeen. Maar ja, dan is het natuurlijk ook nog zo, ben je er überhaupt dan klaar voor? En dan bedoel ik niet alleen geestelijk, maar ook gewoon heb je het al een beetje voor elkaar. Want dat is in ieder geval wat ik altijd heb gezegd. Ik zou niet een kind willen als ik het nog niet volledig voor elkaar heb. En dat betekent niet per se dat ik dan een huis zou moeten hebben gekocht, maar wel dat ik in een appartement of een... Um, huisje woon, waar in ieder geval ruimte is voor een babykamer. Dat is voor mij ja. altijd wel een ding geweest. Dat ik zoiets had van, ja, als ik mezelf niet kan redden... en als ik dus ook geen ruimte en het vermogen et cetera heb voor een kind... dan wil ik er sowieso nog niet aan beginnen. Maar daar wil ik aan toevoegen,
2: als dat mag. Wat ja? is dan voor jou dus de ruimte voor een kind? Want in principe, een baby heeft niet heel veel ruimte nodig. Denk je dan aan echt een groot appartement
0: met meerdere kamers... Of Nou, ik ik woonde hiervoor in een appartement met uh, een woonkamer, een badkamer en één slaapkamer en that's it. En dat zou voor mij te weinig ruimte zijn voor een kind. Als ik het voor het kiezen had. Als het me was overkomen en ik had een kinderwens op dat moment, dan was het misschien anders geweest. Maar ik zou dan niet ervoor gaan, zeg maar, van tevoren.
1: Ja, maar ik denk dat dat ook precies is wat je nu zegt van voor mij is dat dan... Niet genoeg ruimte. En dat is natuurlijk heel belangrijk. Want om de juiste leeftijd. of het juiste moment te bepalen. moet je sowieso jezelf er goed bij voelen. En als jij je er niet goed bij voelt. dat je dan een kind in een een heel kleine ruimte moet opvoeden. Kijk, die baby. die heeft daar helemaal geen last van. die merkt daar niks van. Inderdaad. Maar Maar jij wel, precies. Dus dan voelt het gewoon niet fijn. En daarom is het ook niet mogelijk. om een perfecte leeftijd. voor in het algemeen. of voor iedereen te zeggen, denk ik. Ja. Nee, maar ik bedoelde ook
0: niet zo van... ik heb een huis nodig met vier slaapkamers... maar ik zou het wel heel fijn vinden... als ik in ieder geval twee slaapkamers heb. Eentje voor mij en mijn partner op dat moment... en dan eentje voor de baby. En dan niet zozeer van... dat heeft de baby nodig... maar ook gewoon voor mijn eigen gemoedstoestand. Ik zou het heel heftig vinden om... echt bijvoorbeeld anderhalf of twee jaar lang... met de baby in dezelfde slaapkamer te moeten slapen. Omdat je dan ook gewoon... Ja, weet je, de intieme intieme momenten met je partner zijn dan bijvoorbeeld ook heel anders. Ja, zou voor mij in ieder geval heel anders zijn. Uh, En dat niet alleen, maar ook gewoon qua nachtrust. En ja, ik zou dan heel onrustig slapen, denk ik, om de hele tijd maar te willen kijken of het goed gaat. Terwijl als je dat een beetje scheidt van elkaar, dan heb je... Ja, ik weet niet, voor mij zou dat in ieder geval wel... ...necessary zijn, essentieel, om gewoon de baby een aparte kamer te geven. Ook al is die kamer uh, twee bij twee, dat maakt niet uit, want daar merkt een baby inderdaad niks van. Maar gewoon puur voor jezelf en ook om af en toe gewoon de deur dicht te kunnen doen met de babyfoon aan dan. Maar
1: ja, ik weet niet, zo heb ik dat gewoon in mijn hoofd. Nee, maar dat is dan toch ook heel goed en dat is dan inderdaad echt een voorwaarde voor jou... ...dat het wel een goed moment kan zijn dat dat allemaal mogelijk moet zijn.
2: Ik vind dat wel heel mooi wat jij inderdaad zei, Saar. Dat het niet per se de omstandigheden zijn... maar hoe die omstandigheden voor jou voelen. Of je er wel of niet klaar voor bent. En hoe, hoe zit dat dan bij jullie met carrière voor zwangerschap? Hebben jullie bijvoorbeeld, Lot, Nou, jij hebt nog geen kinderen. Heb je het gevoel van ik wil nog dit en dit bereiken... Of zou dat niet per se nodig zijn?
0: Nee, want dat was voor mij ook wel een van de dingen inderdaad. Of is in ieder geval altijd een ding geweest dat ik het financieel gezien ook zou moeten kunnen redden. En dat ik niet afhankelijk zou willen zijn van tegeninstanties en familie en zo. Nogmaals, als het je overkomt en het is niet anders, dan red je je natuurlijk wel. En dan zou ik er ook voor vechten hoor. Maar als ik het voor het zeggen heb, dan zou ik dat eerst op orde willen hebben. Nou ja, ik ben al een paar jaar gewoon financieel... Uh, noem je dat dan financieel onafhankelijk? Ik weet niet, maar ik heb het gewoon prima financieel gezien. Dus wat dat betreft zou een kind nu hartstikke goed passen in mijn levensstijl en Um, ja qua carrière denk ik, is er ooit een einde aan mijn carrière? Nou, ik denk het niet, in de zin van dat ik de top heb bereikt of zo. Ik denk dat het altijd goed is om nog ambitie te blijven behouden en nieuwe ideeën te bedenken en projecten te willen starten. Ja. Dus wat dat betreft is er denk ik niet echt een moment van, oké okay, ik ben nu klaar met carrière maken, nu uh, wil ik ervoor gaan en willen we proberen om uh, zwanger te worden. Maar ja, ik ben nu wel op zo'n punt dat ik denk nou, mocht ik Onverwacht zwanger raken, dan zou dat gewoon prima zijn op alle vlakken. Qua ruimte, financieel gezien, carrière gezien, carrièregericht gezien, persoonlijk gezien. Ja, wij, wij zijn er wat dat betreft. Klaar voor, tussen haakjes.
1: (laughs) Maar ik denk ook wel dat het idee dat je echt helemaal geen uh, carrière meer kan maken als je eenmaal kinderen hebt, dat dat ook een beetje achterhaald is tegenwoordig. Ik bedoel, als je echt wil, je kan je altijd nog laten omscholen later. Het kost meer, je moet je tijd heel strak indelen. En het is denk ik wel realistisch om niet te verwachten dat je dat met hele jonge kinderen doet. uh, Zulk soort hele grote studie projecten kan nog steeds natuurlijk. Maar ja, op een gegeven moment dan krijg je natuurlijk ook weer wat meer vrijheid terug als ze bijvoorbeeld naar school gaan. En ja, het, uh, het is niet zo dat als jij nu in een bepaalde baan of flow zit, dat je dan per definitie dat niet meer kan veranderen omdat je kinderen hebt. Ja,
0: dat denk ik ook. Want bijvoorbeeld Lau, hoe zie jij dat dan? Want ik weet dat jij best wel heel ambitieus bent en jij bent heel erg, ook, nou ja, als ik dat mag zeggen, best wel impulsief met plannen en zo. Dat je, zo, ja, soms heb jij gewoon een idee en dan wil je het gewoon direct uitvoeren en dat doe je dan ook supergoed. Maar ja, ik hoor jou ook wel hier en daar een beetje af en toe zeggen van ja, misschien toch wel een gezinnetje stichten en. Ja, hoe zie jij dat ja, dan voor? Ja. ja,
2: nou dit is iets waar we de afgelopen maanden, en met we bedoel ik mijn partner en ik, Tony en ik, uh, het heel veel over gehad hebben. Mijn vriend wil al jaren kinderen en ik wil het ook al jaren heel graag. Maar ondanks dat ik dus heel impulsief ben, heb ik, ja, als het, komt, als het neerkomt op kinderen, altijd gezegd, nee, dat, dat kan niet. Want dan kan ik dus al die andere impulsiviteit van mij niet meer kwijt. Want wat Saar zegt, ja, je moet beter plannen. Je kan dan niet zomaar even zeggen, oké, okay, morgen ga ik naar Spanje. Nee. Dus dat was gewoon altijd voor mij de reden om het nog niet te doen. Maar als ik eerlijk ben, ben ik daar de laatste maanden anders naar gaan kijken. Nogmaals, door deze hele situatie. En omdat ik denk dat bij mij die impulsiviteit en die nieuwe projecten, nieuwe ideeën, dat houdt ook niet op als ik eenmaal een kind heb. Dus... Als dat echt het enige is wat mij nu tegenhoudt, dat ik er dus van uitga dat ik op een gegeven moment op een punt kom waarbij ik minder impulsief ben en meer regelmaat in mijn leven heb en dan er klaar voor ben. Ja, ik denk gewoon dat dat misschien een beetje een naïef is van mij om te denken en ook niet nodig, want ik denk dus nee. dat je met een kind ook nog leuke dingen kan doen en toffe projecten kan uitwerken. Ik bedoel, ik zie het aan Saar nu. Ze zit hier uh, toch gewoon...
0: Ja, dat is denk ik wat Saar bedoelde met dat dat idee inderdaad een beetje achterhaald is. En wat ik bedoelde met je bent nooit echt klaar met carrière maken. Dus wanneer is dan een goed punt? En ik denk inderdaad, Saar, jij bent een soort van het levende bewijs ook voor ons in ieder geval. Dat je gewoon prima moeder kan zijn. Nou ja, prima. Gewoon heel goed moeder kan zijn. En tegelijkertijd ook gewoon uh, lekker je eigen werk kan blijven doen.
1: Ja, precies. En ik sprak toevallig ook laatst uh, mijn stiefzus. Die is dan wat later ook pas moeder geworden eigenlijk. En zij heeft bijvoorbeeld een hele uitgebreide vriendengroep. En daar gingen ze ook... Uh, nog heel veel dingen mee doen en zo. Dus zij heeft altijd wel moeite gehad met het idee van... oh ja, dit is zo leuk. En ja, het wordt toch wel anders als je aan kinderen begint. Maar dat is gewoon hoe zij als persoon zijn. En ze hebben een hele grote kinderwens. Dus uiteindelijk zijn ze, ja, zijn ze ook gewoon erachter gekomen... dat verlangen om veel te doen met vrienden en zo dat blijft. En dat krijgt vanzelf ook wel weer een andere vorm. Sommige mensen daar kregen ook vrienden. En je kan heel veel dingen gewoon nog steeds. Alleen net even wat anders. Dus ik denk dat wat jij zei, Lau van... Ja, je blijft toch zo als dat in je zit, dat je gewoon wat meer avontuurlijk bent en ja, het kost misschien wat meer voorbereiding. Maar ja, je ziet toch ook dat mensen zelfs wereldreizen... met hele jonge kinderen gaan maken. Dus als jij dat aan kan en dat leuk vindt... dan kan dat allemaal prima.
0: Nee, ik denk ook dat als jij het zelf prima aan kan... dan maak je het vanzelf wel passend en werkend. En misschien dan wel in iets mindere mate. Maar ik denk dat je zeker nog alsnog redelijk spontaan... zeker als het kind nog niet op school zit... dat je dan alsnog redelijk spontaan even ja. naar Spanje zou kunnen gaan. Weet je wel? Dat ja, dat hoor. dingen... Ja, en inderdaad, het is ook maar net wat voor kind je hebt. Ik bedoel, het ene kind is natuurlijk moeilijker dan het andere. Ook misschien qua, weet ik veel, gezondheid alleen al bijvoorbeeld. Oh, zeker,
1: ja. Hoe je er zelf in staat is denk ik echt meer dan 70 procent, bij wijze van. Ja, dat denk ik
0: ook. En en, Ja, Saar, kan je misschien iets vertellen over hoe jouw weken of dagen er dan nu uitzien? Want ja, je werkt in principe nu niet heel erg veel minder, heb ik het idee, dan voordat Anna er was. Alleen, ja, misschien deel je gewoon je weken anders in. Hoe hoe gaat dat bij jou?
1: Ja, nou, ik werk denk ik wel, ik zat er toevallig laatst over na te denken, toch wel minder. Omdat ik had voordat ik überhaupt, uh, voordat Anna er was, had ik heel erg de neiging om gewoon echt... Dat is het voordeel natuurlijk van ondernemer heel erg op mijn eigen tijd, wanneer het me uitkwam, te werken. Dus dat was natuurlijk elke keer even tussendoor een uurtje, uh, ook nog in het weekend en s'avonds en eigenlijk alle dagen. Alleen dan was ik misschien wat minder productief. Dan was het niet zo erg als ik dan twee uur op die dag niet zo heel veel deed, bij wijze van of dat ik dan ging lunchen of zo. En nu is het zo, het heeft echt wel even geduurd hoor, Anna is dus inmiddels bijna negen maanden... Is oh het zo God. dat Anna twee dagen naar de opvang gaat en mijn moeder past één dag op, of een halve dag ongeveer. Dus dat zijn dan gewoon echt dagen die je zelf gewoon terug hebt en die probeer ik nu wel gewoon heel nuttig in te plannen. Want bijvoorbeeld deze opnames, die kan ik niet doen of die wil ik niet doen. Het zou vast kunnen, maar als ik Anna thuis heb, want dan kan ik hier niet met mijn aandacht bij zijn als zij halverwege wakker wordt of wat dan ook. Ik probeer dat nu wel echt goed te plannen. En als ik dan wat leuks wil doen... wat nu natuurlijk weinig kan... maar goed, stel ik zou bijvoorbeeld een afspraak willen met een vriendin... dan doe ik dat weer liever op dinsdag... omdat Marco dan thuis is. Dus dan kan, is Anna ook thuis. En dan kan ik toch niet echt filmen thuis of zo. Dus ik probeer gewoon echt wat slimmer na te denken wat ik wanneer doe. En uh, ja, wat dat betreft heb je daar wel iets minder vrijheid in... dat je dat iets meer ja, moet inplannen. Maar aan de andere kant heb ik dus nog wel echt genoeg tijd. Maar dat is maar net hoe je daar zelf voor kiest. Er zijn natuurlijk ook mensen die ervoor kiezen... om gewoon echt fulltime met hun kind te zijn... totdat ze naar de peuters gaan bij wijze van. En dan is dat heel anders.
0: Want merk je dan bijvoorbeeld ook dat je soms... Kijk, jij bent natuurlijk ook een publiek persoon... dus je krijgt ook vaak ongevraagde meningen per DM... of in reacties onder je vlogs en zo. Krijg je daar wel eens tussen haakjes commentaar op... dat je dan bijvoorbeeld gebruik maakt van het kinderdagverblijf... terwijl je ook gewoon thuis bent. Of uh, überhaupt dat je nog inderdaad nu zelf ook gewoon bezig bent met carrière maken... terwijl je net moeder bent. Daar ben ik heel benieuwd naar of je daar wel eens meningen
1: over te horen krijgt... die je misschien ook niet zou willen horen. (laughs) Nou, ik krijg inderdaad wel ongevraagd advies. Dat gaat meestal over hele onbenullige dingetjes... Um, ik moet zeggen, ik heb gelukkig nog geen shaming gehad op het gebied van dat ik dus um, ervoor kies om niet fulltime met Anna te zijn, gelukkig. Ik heb ook wel het idee dat er tegenwoordig, ja, omdat we natuurlijk allemaal over het algemeen gewoon meer bezig zijn met tijd voor jezelf, zelfontwikkeling. Dat, dat daar wel een gedachtegang voor is dat het oké okay is als je ook zegt als moeder dat je bijvoorbeeld niet 24-7 per se met je baby of kind wil zijn of hoeft te zijn. En ik vind het helemaal oké okay voor mensen die daar wel voor kiezen trouwens hoor. Maar daar heb ik dus geen commentaar op gehad. En nu, ja, je bedoelt, denk ik nu met de lockdown of niet? En de kinderen nou, eigenlijk, gewoon ik, specifiek. Nee, ik bedoel eigenlijk gewoon in het algemeen ook. Um, yeah.
0: Omdat er toch ook soms nog best wel... Ja, daar zijn gewoon heel erg veel verdeelde meningen over. En echt een beetje twee kampen heb ik soms het idee. Echt van die moeders op het schoolplein zie ik dan voor me. Weet je wel, de ene groep ja. is carrière, tijger en de andere groep heeft zoiets van, nee hoor, ik ben gewoon lekker de hele dag thuis voor mijn kind. En laat het even duidelijk zijn, er is met beiden natuurlijk niks mis. Alleen ik vind het altijd heel vervelend als je dan moeders elkaar zo hoort veroordelen, weet je wel. Ik bedoel, prima als jij de hele ja. dag thuis bent of als jij juist echt zo'n carrière-tijger bent. Maar laat de ander ook gewoon in zijn waarde.
1: Ik vind dat ook heel zonde en ik heb dan ook altijd een beetje het idee van waarom doe je dat? Want als jij bijvoorbeeld zelf wel 24-7 met je kind bent en je vindt dus dat echt niet kan dat iemand haar kind de hele week naar de opvang brengt, vijf dagen. Begrijp gewoon niet zo goed waarom, want zij is net zoals waar we het net over hadden, Lot. Wat jij zei van voor mij is het heel belangrijk om wel die extra kamer te hebben Het gaat er gewoon zo erg om wat voor die persoon belangrijk is. En die vrouw die vijf dagen werkt, die heeft het misschien heel erg. die vindt het heel belangrijk om zich goed te voelen op dat gebied. En die voelt gewoon dat ze weinig energie heeft of zelfwaardering als ze dat niet doet. En andersom heeft die vrouw die misschien ervoor kiest om bij haar kind te zijn, die heeft misschien weer helemaal geen behoefte om juist op carrièregebied. ...iets te doen. En wat ik eigenlijk... ...ik kom niet helemaal goed uit mijn woorden... ...maar wat ik eigenlijk probeer te zeggen is meer van... ...dat waarschijnlijk die moeder die fulltime werkt... ...gewoon op deze manier een leukere moeder is. Ja, dat denk ik dat Omdat ze gewoon doet wat voor haar goed voelt. De opvang is ook echt een plek... ...waar heel veel kinderen het hartstikke naar hun zin hebben. Ja, ik denk dat voor allebei wat te zeggen is als je er zelf maar achter staat en ik snap gewoon niet zo goed als je dan dus met mijn nacht en kijkt naar wat iemand anders doet. Is het dan niet omdat je stiekem misschien eigenlijk zelf toch ook een dag zou willen werken of juist andersom? Dat is denk ik een heel goed punt en dat komt ook overal terug. Meestal als je een
2: vervelende reactie van iemand krijgt of kritiek, niet alleen op social media, maar ook in het echte leven, zit daar toch een soort van jaloezie of onzekerheid in. Ja, dus. of onbegrip. Ja, maar die onbegrip, ja, onbegrip, ik denk dat het toch wel vaak als iemand echt boos wordt, omdat jij dus vijf dagen per week werkt, dan denk ik toch dat het een klein beetje
0: jaloezie is. Denk je niet? Ja, ja ik denk vaak wel, maar ook wel echt een stukje onbegrip, denk ik. Zo van, hoe kan je dat nou doen? Ik denk dat sommigen dat misschien ook
1: ja. soms ons voelen. Dat je zelf bijvoorbeeld zo gelukkig bent om wel dus altijd ja. je kinderen om je heen te hebben, dat je je dan gewoon niet kan verplaatsen. Ja, dat.
0: Oh ja, en Saar, waar ik eigenlijk ook wel benieuwd naar ben, en ik zag dat deze vraag ook een aantal keer door onze volgers werd gesteld, dat is eigenlijk welke dingen jij nou het leukst, maar ook misschien het minst leuk vindt aan het moederschap?
1: Nou, het allerleukst vind ik sowieso dat ik gewoon meerdere keren per dag zoiets heb als ik naar haar kijk van, oh, dat je je zo verliefd voelt. Het is echt een heel andere vorm van verliefdheid. En ook omdat zij natuurlijk alles is voor haar nieuw en ze moet alles nog ontdekken, dus... Het is zo puur om te kijken naar hoe een baby of een kind eigenlijk dan de wereld ziet. En dat vind ik echt heel leuk. Want daardoor, je bent zelf natuurlijk soms wel echt geneigd om bepaalde dingen niet meer te zien. En ik denk dat dit de komende jaren alleen maar leuker wordt. Omdat ze zich dan steeds meer bewust van haar omgeving is. Dus dat is wel heel heel leuk. Dat je ook zelf weer met een heel andere blik kijkt. En wat ik het minst leuk vind. Ja, toch denk ik wel dat er ook daarmee ook heel veel zorgen worden aangewakkerd. Het is wel echt een vorm van bezorgdheid die je kan hebben... of je zorgen maken die ik nog niet echt kende in ieder geval hiervoor. Klinkt heel cliché, maar dat is wel gewoon echt waar. En vooral als het dan minder goed gaat met haar. Uh, Nu gaat het heel goed, maar in het begin is het best wel zwaar geweest. Toen heb ik dat wel heel erg gemerkt. Je bent daar dan continu mee bezig, ik wel althans... Hoe zou je
2: die... Ja, ik weet dat het waarschijnlijk gewoon onmogelijk is, maar ik hoor bijna elke moeder zeggen, het is een verliefdheid die ik nog nooit eerder heb gevoeld. (laughs) Waar vergelijk je dat dan mee?
1: Met met echt vlinders in je buik? Dat soort verliefdheid? Ja, het is heel moeilijk te omschrijven, maar ik denk wel een beetje vergelijkbaar met zo'n verliefdheid, zo'n eerste echte verliefdheid. (laughs) Alleen dan gecombineerd met een met een trotsgevoel of zo. Dat is heel anders, omdat het meer... Omdat jij ja. het hebt
2: gemaakt. <laughs>
1: dat klinkt dan weer heel raar. Niet? Maar gewoon, je kan gewoon zo trots zijn op alles wat je kind doet. Ja, het is ook... Ik, ik heb het er wel eens met Marco over. Dan, op zondag bijvoorbeeld. Dan zijn we natuurlijk samen continu ook met haar. En dan zitten we gewoon soms de helft van de dag tegen elkaar te zeggen... Ah, oh, moet je naar haar kijken? En dan zitten we zo met z'n tweeën heel verliefd naar haar te kijken. Dat ik wel eens denk, oh, dit is eigenlijk gewoon te achterlijk. Maar... Ja, zo gaat dat bij ons in ieder geval wel.
0: Nee, ik kan hem helemaal voorstellen, maar toch ook weer niet inderdaad. Wat Lou zegt, van ja, dat gevoel kan ik
1: me niet voorstellen. Maar
0: ik geloof nou, ik dat het je begint ja, ook echt zo te stralen, weet je wel, als je erover praat. Ja, dat is schattig. Ach.
1: Nou, ik denk wel ook, kijk, je kan het natuurlijk niet vergelijken qua soort verantwoordelijkheden, maar ik denk wel qua dat gevoel van uh, een beetje die verliefdheid, dat je dat ook gewoon wel hebt met huisdieren.
0: Ja, want daarom herken ik het Het dus een soort van wel. Alleen dan denk ik in net wat mindere mate, zeg maar. Wij zitten niet de hele zondag naar Bolly en Lilo te kijken van... Oh, kijk nou. Maar ik doe dat wel heel veel. Ja,
2: ik denk dat je als ouder heel vaak, of als als, als nieuwe ouder... zo'n moment hebt dat je denkt, nou, als ze me nu... Zien als mijn volgers bijvoorbeeld me nu hadden gezien, dan uh, zouden ze denken dat ik helemaal dat ik niet goed ben. Dat heb ik Zelf altijd waar. met mijn huisdieren. Al. Ja. Dus ik kan me helemaal voorstellen als je als je moeder bent, ja, dat je ja, dat je gewoon gekke dingen, gekke dingen doet, maar dat hoort erbij. Ja, absoluut.
0: Ja. ja. En hoe zit dat dan bijvoorbeeld uh, met jullie relatie nu, Saar? Want je zei al van ja Marco en ik kunnen dan echt bijvoorbeeld een hele zondag zo genieten van Anna en. Ja, ik ben gewoon heel erg benieuwd of het ouderschap. Ja, of dat dat ook misschien iets heeft veranderd aan jullie relatie. Het juist sterker gemaakt. Of dat er ook moeilijkere momenten zijn.
1: Nou, het is dus wel zo dat je inderdaad echt iets nieuws hebt in je relatie. Omdat je gewoon, ja, het is gewoon een mensje van je van jullie samen. En dat geeft wel weer een hele nieuwe dimensie. Aan de liefde die je ook voor elkaar hebt. Want ik vind het ook geweldig om Marco natuurlijk met Anna te zien. En dat is echt fantastisch. Maar zeker in het begin. Nu komt dat wel wat meer terug. Maar is het wel zo dat gewoon je leven en je dag... staat wel gewoon in teken van de baby. Dus wat betreft echt tijd die je samen hebt... om echt goede gesprekken te voeren... of echt aandacht voor elkaar te hebben... wat niet gaat over je kind. Dat is wel gewoon... Ja, daaraan merk je ook dat je ook zulke soort dingen eigenlijk meer moet plannen. En toevallig had ik het er ook met Marco over van... we merken nu wel echt omdat Anna gewoon wat ouder wordt inmiddels... en je gewoon echt gewend bent aan je rol als ouders. En nou ja, wat ik al zei, ze is sommige dagen dus ook bijvoorbeeld bij de opvang... dan merk je wel van dat je wel weer echt ruimte krijgt om, uh, om daar wat meer tijd aan te besteden maar we missen nog wel, we zouden echt wel heel veel behoefte hebben aan een date of zo maar ja, in deze tijden jongens wat ga je dan doen? Dan brengen we Anna bijvoorbeeld naar zijn ouders of naar mijn ouders en dan we kunnen niet uit eten of zo dan gaan we thuis zitten, dus dat voelt voor ons ook een beetje loos, maar aan de andere kant denk ik ja, misschien is het toch wel goed, want dan als Marco nu thuis is, dan is Anna er wel altijd en dat is heel leuk en is geweldig, maar het is ook fijn om gewoon weer even met elkaar te zijn en uh, niet per se ondertussen nog bezig te zijn met je kind. Vind ik tenminste. Wij vinden dat ook wel belangrijk.
2: Ja, ik kan me voorstellen dat je nu heel erg in zo'n bubbel zit. Want wat je zegt, ook al blijf je thuis... of ook of, of, al uh, wil je een date met z'n tweeën houden... dan ben je thuis en ben je alsnog omringd door speeltjes en, en wiegjes. En... Dus je zit echt ja. in een babybubbel waar je niet uitkomt. En dat lijkt me best wel moeilijk ook voor het intiem zijn met je partner. En ook gewoon yeah. die rol die je dan ineens hebt. van
0: Je bent nu een mama... Moet je het nagaan als je dus maar één slaapkamer zou hebben in je huis. Ja, dat nooit die deur achter je dicht doen, dat bedoelde ik.
2: Maar nee, ik we me nee, dus af,
0: helemaal. Zou, zou
2: dat dus helpen, die deur dicht doen? Snap je wat ik bedoel voor je gevoel? Ja. ja, ik, ik denk dat wel, maar niet
1: volledig natuurlijk. Nee, eerlijk, het is ook gewoon heel erg mentaal. En tenminste, wat, dat verschilt natuurlijk ook per persoon. Maar ik had gewoon in het begin wel echt dat ik gewoon heel erg ook, hoe geweldig ik het ook vond. Ik moest ook wennen aan de aanwezigheid van gewoon een. Ja, het klinkt zo raar, maar gewoon echt een, een mini mensje die in één keer in je huis woont. Alles is anders. Ook al lag ze op een andere kamer, je bent daar wel heel bewust van. Maar zeker in het stadium dat je überhaupt die newbornfase voorbij bent dan... Ja, ik hecht ook wel echt waarde aan dat wij gewoon weer onze slaapkamer samen hebben... en dat ik niet hoef te sluipen naar mijn bed of wat dan ook, weet je wel. Dus dat helpt al heel erg. Mag ik iets heel persoonlijks vragen? Voelt seks anders? Nee, ik vind het niet anders voelen. Nee, ik uh, vond die eerste keer dan wel best spannend. Niet omdat ik veel last had gehad of zo, maar toch, ja, je realiseert je wel dat er letterlijk een kind uit is gekomen. Dus dan vraag je je toch wel hoe dat gaat voelen. Het wordt heel plastisch. Maar nee, ik ik vind het gelukkig nog uh, hetzelfde voelen, dus dat is fijn.
2: En je hebt Marco er ook niet over gehoord.
1: Nee, dus ik hoop hoop dat dat goed zit. Nee, volgens mij, ik heb wel gevraagd aan hem in het begin van, uh, was dat nou anders of voel je dat zelf? Maar nee, voor hem voelde het ook gewoon hetzelfde. Dus volgens mij is dat lichaam ook gewoon uh, weer heel... Ja, bizar. het is echt bizar. Want je hebt, na een bevalling heb je ook van die checks. En dan checken ze eigenlijk hoe snel je baarmoeder krimpt. Want die moet uiteindelijk weer achter je schaambot verdwijnen. Oh, hou Ja, dat klinkt wel naar me. Maar... Ja, sorry, Lau. Nou. Ja, ja, vroeger Maar ja, dit klinkt, dit blijft altijd al oh, eng klinken, denk ik. Als ik het zo zeg, dan denk ik ook. Oh, oh ja, dat is eigenlijk best bizar. Maar ja, dat, je lichaam kan gewoon echt ongelooflijk veel. Maar het ligt natuurlijk ook wel echt aan de omstandigheden. Ik kan me echt voorstellen... Ja, met knippen weet ik het wel... Dat je misschien wat langer de tijd nodig hebt... Voordat het allemaal goed voelt en geheeld is en zo. Maar gelukkig... Heb ik daar geen last mee
2: ervaren? Maar... Nou, dat is goed om te horen. Ja, ik heb dan altijd zo'n horrorscenario in mijn hoofd... van een soort van uitgeluurd groot gat daar beneden. Wat yeah.
0: Maar volgens mij is dat ook bij sommige vrouwen wel degelijk het geval. Dat het gewoon na de geboorte van een kind... inderdaad niet meer zo strak is als het was. Uh, en je hoort natuurlijk ook wel eens dat vrouwen na een bevalling last hebben van um, incontinentie bijvoorbeeld. En dat hoeft dan niet voor altijd ja. te zijn. Maar het kan wel ook aanhouden dat je af en toe wat druppels
1: ja. verliest. Ja, je kan zeg maar. echt verzakkingen hebben inderdaad. Dus bijvoorbeeld een verzakking van je blaas en zo. En dat, is, ja. Ja, dat brengt echt wel ongemakken met zich mee. En wat ik al zei, kijk, ik was... Nou ja, laten we dan maar gewoon plastisch zijn. <laughs> Anders moet je heel even iets doorspoelen. <laughs> maar alleen maar een heel klein beetje... Op op de huidniveau, zeg maar, gescheurd. Maar als je echt in een, ingeknipt wordt, dan gaat het echt over... Ja, sorry Lau, maar dan, dan gaat het echt over een spierlaag. En dat is natuurlijk wel, qua gevoel, is dat belangrijker dan... dat oppervlakkige stukje en zo, en ook ja. qua herstel. Ja. Maar goed, Ik kan dat, dat komt gelukkig meestal wel goed, als, alleen heeft het gewoon meer tijd nodig.
2: Nou ja, we, ja, we zullen... Lot, we zullen het niet weten tot het uh, nee. onze beurt is, als dat ooit zo mag zijn. Dus, uh... Precies.
0: Zullen we door naar de stelling van vandaag? Ja, doen we ervoor dat we er <laughs> Oké, okay. okay. De stelling van vandaag is... Ik zou mijn kind opvoeden zoals ik zelf ben opgevoed. En ik vond de uitslag daarvan wel interessant. Want die was namelijk... 57% is het eens met de stelling. En 43% is het oneens. Dus dat ligt wel redelijk dicht bij elkaar. Hoe zien jullie dat meiden? Zouden jullie je kind opvoeden zoals je zelf bent opgevoed? Grotendeels wel. Want ja, ik ben gewoon blij met wie ik ben geworden. En dat is echt wel
2: te danken aan mijn ouders. Opvoeding is een hele grote rol geweest natuurlijk. En ook als ik gewoon kijk naar het contact dat we nu hebben. Mijn ouders zijn er bewijzen van bijna mijn beste vrienden. En dat vind ik gewoon heel fijn en heel tof dat dat kan. Dus zeker. Maar er zijn ook wel wat dingetjes die ik misschien zelf anders aan zou pakken. Misschien zou ik iets meer de focus ook leggen op open-minded opvoeden. Al heeft dat denk ik ook heel erg gewoon te maken met onze generatie. Want onze generatie is meer open-minded. En ik denk dat hoe eerder je dat vanaf een jonge leeftijd meeneemt, hoe beter voor je kind.
0: Ja, hoe en meer het in je systeem zit in plaats van dat je zelf de hele tijd eraan moet denken.
2: Ja. En niet dat mijn ouders uh, super close-minded zijn hoor, dat wil ik niet zeggen,
0: maar ja. Dat is meer een, een generatieverschil dan een verschil van uh, dan dat jouw ouders iets verkeerd hebben gedaan of zo. Ik denk dat dat meer iets is wat met de tijd gewoon vanzelfsprekend is geworden. Ja, ja. ja zeker. Ja,
1: en jij daar? Ja. ja, ik zou ook grotendeels wel hetzelfde aanpakken, want ik ben ja eigenlijk wel heel blij... Met de opvoedstijl die mijn ouders hadden. En verder weet ik wel dat bijvoorbeeld mijn moeder was wel altijd heel... kon snel een beetje overbezorgd reageren. Dus dan was ze bijvoorbeeld bang dat we ons pijn zouden doen. Of dat we teleurgesteld zouden raken of zo. En dat was heel lief bedoeld. Maar vanuit daar wat ik dan nu weet... zou ik juist proberen om dan iets meer mijn kind gewoon maar te laten proberen... en een keer te laten vallen... En dat dan maar te ervaren, omdat ik wel denk dat ze daar misschien iets um, ja, zelfverzekerder van kan worden.
0: En denk je ook dat dat iets is wat, um, wat gaat lukken, zeg maar? Of denk je ook dat het misschien lastig zal zijn omdat je zelf ook zo bent opgegroeid? Want je hoort wel eens inderdaad dat mensen zoiets hebben van ja, ik wil het anders doen. Maar dat ze toch snel vervallen in het patroon uh, van de manier waarop ze zelf zijn opgevoed. Snap je wat ik, ik een bedoel? een beetje raar. Ja, ik, snap vragen vragen
1: ja, ik denk ja. ook dat als dat gebeurt, vind ik dat niet verschrikkelijk. Het is zeg maar meer zo'n streven... Ik ben me er nu best wel bewust van. Dit is even een heel specifiek voorbeeld. Dat bijvoorbeeld, we zijn bezig met hapjes... en baby's verslikken zich wel eens... En um, ik weet van mezelf, ik kan soms best schrikkerig reageren. Dus ik ben nu elke keer heel bewust, als ik Anna dan een wat groter stuk in haar hand geef, dat ik denk van, oh, ik blijf gewoon rustig en kalm glimlachen, ook al verslikt ze zich. Zeg maar, dat soort dingen ben ik gewoon al best wel bewust over aan het nadenken. Wat goed. Want ik denk, ja, als ze ook al is ze nog zo klein, als ze ziet of voelt of merkt dat ik schrik, ja, dan schrikt ze misschien zelf ook, terwijl ze nu gewoon... Cookhast en verder eet, zeg maar. Ja, <laughs> ja, mijn god. ja, het is misschien
0: ook goed... dat je er nu alvast mee begint... Met, dat, met die bewustwording. En dat je dan nu ja. al dat soort dingen... inderdaad uh, ja, goed probeert te doen. Of in, i- in ieder geval... wat jij vindt goed. Um, mm-hmm. En als je jezelf dat nu al een soort van aanleert, dat het dan ja, gewoon ook steeds gemakkelijker gaat om zelf ook niet zo te schrikken. Ook
1: van binnen misschien, weet je wel. Dat je... Precies, dat merk ja. je ook al, want je ervaart dan ook gewoon, oh het gaat gewoon goed. En Precies. Um, verder ben ik me ook wel bewust van, ja ik ben ook gewoon uh, een mens en je spiegelt toch wel dingen als ouder. Maar alles waar je dan bewust op let, dat helpt toch een beetje denk ik. En jij Lot, want ik ben wel heel benieuwd hoe dat bij jou is dan.
0: Ja, ik ben eigenlijk ook wel heel tevreden met hoe ik ben opgevoed, eigenlijk van beide ouders. Ik had wel een beetje hetzelfde als jij, Saar. Mijn vader werkte wel echt heel veel en was ook vaak s'avonds of nachts zelfs weg. Maar ik ik heb het idee dat ik wel echt door beide ben opgevoed. Het enige wat ik denk ik echt anders zou doen als ik er nu over nadenk, is dat ik mijn kinderen ietsje zelfstandiger zou willen laten zijn. Want mijn moeder was uh, niet per se heel zorgzaam als in... Ja, ze was wel heel zorgzaam, maar niet als in schrikkerig of angstig... dat er iets met mij zou gebeuren, maar wel heel erg zo van... Oh, kom maar, ik doe het wel. En eigenlijk is dat zo geweest totdat ik uit huis ging. En toen ging ik uit huis en toen was het echt zo van... Maar hoe moet dit? En oh mijn god, ik heb nog nooit zus. En hoe kook je aardappels? En uh, weet je wel, ik wist gewoon echt niks. Ja, ik wist gewoon echt niks. En dat heb ik ook aan mezelf te danken. Niet alleen mijn moederschuld. Want ik was ook wel heel erg een luie puber. Zo van, oh, ik vind het eigenlijk wel helemaal prima dat mijn moeder alles doet. Het enige wat ik eigenlijk zelf hoefde te doen, was mijn kamer opruimen. En verder, qua huishouden en zo, had ik nooit echt taken. Dus ik heb het wat dat betreft mezelf ook wel heel moeilijk gemaakt. Maar ik denk dat ik mijn kind wel ietsje meer zou stimuleren om af en toe samen met me te koken. Of uh, om te leren hoe de wasmachine werkt en dat soort kleine dingetjes. Om af en toe ook even de afwas te doen en zo. Ik noem maar wat.
1: Herkenbaar ook wel, ja.
0: Ja, maar verder ben ik eigenlijk uh, heel dankbaar voor hoe ik ben opgevoed. Heel vrij en echt een beetje pipi-langkousjes. Alles kon... En, en mijn moeder deed ook vaak mee. En dat zou ik zeker meenemen in mijn eigen uh, opvoeding. Tenminste al in de opvoeding van mijn kind. Dat als ze een keertje uh, zich willen gaan verkleden of zo. Dat ik dan ook gewoon zelf lekker meedoe. En, en als, als er Heel wordt leuk. geschilderd. Dat ik zelf ook lekker mee ga schilderen. Zodat ze ook van mij kunnen leren. En echt het gevoel hebben dat ik betrokken ben. Daar hecht ja. ik wel veel waarde aan. Ja. Superleuk, ja.
2: Ja, dat, ja. Is, dat speelt echt toch wel een enorme rol. Ik heb vooral nu dat ik denk, ik wil heel erg positief mijn kind opvoeden. Want als ik kijk naar bijvoorbeeld Tony, die is best wel pessimistisch. Ik dacht altijd dat dat gewoon in zijn aard zat, dat hij zo was. Maar nu Tony steeds meer zelf wat bezig is met persoonlijke ontwikkeling en zo... merk ik dat dat pessimistisch er een beetje van afgaat. Dus dan zie je ineens hoe maakbaar dat is. Weet je, Het is niet per se, je wordt positief of negatief geboren. Dus nee. dat zou voor mij denk ik wel een heel belangrijk punt zijn om ja, toch wel overal de mogelijkheden van
1: in te
0: zien. Ja, en misschien
1: ja, ook in oplossingen te denken. Ja. Ik ben me ook wel heel bewust van, maar dat heeft misschien niet echt te maken met hoe je zelf bent opgevoed. want uh, Maar het is meer vanuit mijn opleiding dat ik denk, oh ja, dat is ook wel iets wat ik heel graag zou willen doen. Is als kind hoor je gewoon zo vaak van nee en niet doen en afblijven. Dus heel erg van die, van die mini-afwijzingen. En... In dwarse periodes roept het vaak ook alleen maar meer weerstand op. Dus dat is ook wel iets waarvan ik denk van... oh, dat zou ik echt liever juist het gewenste gedrag eigenlijk benoemen. Ik denk dat dat gewoon tot een veel positievere sfeer ook
2: leidt. Want hoe zou je dat dan aanpakken? Want het lijkt me inderdaad heel goed, maar het lijkt me ook zo lastig. Want als je kind super irritant is en tien keer iets van tafel gooit...
1: Ja, dan ben je er klaar mee. En dan roep je op een gegeven moment ook van afblijven natuurlijk. Dat dat hoort er een beetje bij. Maar ik weet ook bijvoorbeeld van uh, toen ik in het speciaal onderwijs werkte, hadden we heel erg dat we dan in plaats van niet rennen, zeiden we we lopen door de gang. En tuurlijk doen de wat oudere kinderen daar ook een beetje lacherig over en zo. Maar uiteindelijk is het wel echt een stuk positiever. Want sowieso als je het woord uitspreekt bijvoorbeeld van niet rennen, Het woord rennen zit erin. Dus het triggert ook iets. Terwijl als je juist dat hele woord eigenlijk vermijdt... dan roept het vaak wat minder weerstand op.
0: Oké, en uh, we zijn er denk ik bijna doorheen. Maar ik wilde toch nog ook heel eventjes ingaan op het stukje vruchtbaarheid. Want ik denk dat er misschien ook wel mensen nu luisteren naar onze podcast die zoiets hebben van ja, allemaal leuk en aardig, maar ik weet dat het bij mij, of in ieder geval misschien niet eens ik weet, maar ik ben bang dat het bij mij misschien wat minder vanzelfsprekend zal gaan, het zwanger worden en het krijgen van een kindje. Saar, misschien kan jij een beetje vertellen hoe dat voor jou was, want op een gegeven moment ben jij gestopt met de pil en toen had je zoiets van we gaan ervoor. Maar was je misschien ook ergens een beetje bang dat het lang zou gaan duren? Of dat het misschien helemaal niet zou lukken? Of heb je dat nooit zo, ja, die gedachten nooit echt gehad? Ik heb dat namelijk wel, dat ik soms wel heel erg bang ben van, oh ja, misschien kan ik helemaal geen kinderen krijgen. Of Joey misschien niet.
1: Mm-hmm. Ja, dat herken ik wel heel erg hoor. Ik denk dat best wel veel mensen ook wel die angst hebben. Of dat dat toch af en toe in je hoofd opkomt. Omdat zo'n wens gewoon zoiets. ...kwetsbaars is eigenlijk... ...en iets wat je heel graag wilt... ...dan wil je jezelf eigenlijk alvast beschermen voor... ...stel dat het niet lukt. En daarnaast is het helaas ook gewoon de realiteit... ...dat het voor sommige mensen niet of heel moeilijk lukt. Dus ik had dat ook zeker wel. Ik ben wel al twee jaar voordat we echt met de kinderwens... ...aan de gang gingen, ben ik eigenlijk gestopt met de pil... En dat was aan de ene kant omdat ik gewoon die pil niet meer wilde. Want ik had het idee dat hij me een beetje vlak maakte. Maar ik had wel gelijk in mijn achterhoofd zoiets van... ik vind het ook gewoon handig dat ik dan alvast... mijn gewone cyclus misschien een beetje weet. En dat ik gewoon al een beetje daarop kan vertrouwen... voor als die kinderwens dan wel echt wat meer op de voorgrond komt. En het eerste jaar duurde het bij mij ook wel echt echt wel eventjes... voordat het regelmatig was. Soms bleef het in één keer anderhalve maand, twee maanden weg. Uh, Maar uiteindelijk kreeg ik er wel dus een beetje zicht op met zo'n app. En toen vond ik het nog steeds heel spannend hoor. Want toen we besloten om om de condooms achterwege te laten... en er gewoon echt voor te gaan. Toen dacht ik, ja, ik ben gewoon iemand... als ik zoiets in mijn hoofd heb en het gaat... dan ben ik daar gewoon mee bezig. Dus als het dan even gaat duren... dan denk ik dat dat voor mij best wel moeilijk gaat zijn... Maar ja, moet ik dus wel zeggen dat we echt het geluk hadden dat het heel snel toen raak was. Eigenlijk al de eerste echt goede poging, want Voelt het dan ook echt alsof
0: je geluk had daarin? Of of heb je meer zoiets van, ja, ja, ik weet niet hoe ik dat moet uitleggen, maar had je ook echt zoiets van, wow, het is nu al en oh, wat een geluk hebben wij? Of was je meer een
1: soort opgelucht of zo? Nee, ik had wel echt het idee dat we daar echt geluk mee hadden. Want je bereidt je toch maar voor op nou het gaat vast wel even duren en zo ook weer die bescherming. Dus zo voelde het ook wel echt. En niet alleen vanuit sociaal wenselijk van, oh zo moet je het verwoorden, want andere mensen hebben moeite. Maar zo voelde het ook wel echt. Uh, Maar ook een beetje een shock, want juist doordat je er ook niet echt vanuit gaat, dacht ik ook echt, wow nu al. Zeg maar we wilden het, maar heel raar is dat met je dubbel. Spannend. Precies. Dan is het opeens echt zo. Maar toen is die eerste keer uh, het wel misgegaan. Dus toen is het wel een miskraam geworden. Ja, heftig hoor. Ja, was wel echt... Toen op dat moment, toen ik gewoon door had van... oh, het gaat de verkeerde kant op, want ik ging bloed verliezen en dat werd steeds meer. En je voelt het ergens. Ik voelde gewoon ergens dat het niet goed was. Je houdt nog een beetje vast aan, nou, het kan erbij horen, een beetje bloedverlies. Maar op een gegeven moment was het gewoon niet meer goed. Het was best wel vroeger, um, na zes weken ongeveer. En dan weet je het eigenlijk pas, in mijn geval, ik wist het twee weken... Maar hoe erg je ook in je hoofd houdt... want ik wist heel erg van... oké, okay, de kans op een miskraam is er gewoon. Het overkomt best veel vrouwen. één op de vier een keer in hun leven, geloof ik. En mijn moeder had bijvoorbeeld voor mij... heeft ook drie miskramen gehad. Dus ik had dat al heel erg in mijn hoofd dat dat kon. Maar toch... ja, je kan er gewoon niks aan doen. Als je weet dat je zwanger bent en je hebt die test... dan voel je alles in één keer tien keer zo erg aan je lichaam. Je gaat toch al... Ja, een afspraak plannen bij de verloskundige. Ik had me aangemeld voor moeders voor moeders. Nou, noem maar wat. Dus binnen die twee weken wordt het opeens toch echt iets... waar je heel erg naar uitkijkt... en wat gewoon heel erg voelt van dit gaat gebeuren. Dus het was natuurlijk wel heel verdrietig. Maar ik moet wel zeggen... dat ik wel echt het idee heb dat we dat heel goed een plekje hebben kunnen geven. Het scheelde ook wel dat het allemaal spontaan... dus van natuurlijk zeg maar uit mijn lichaam is gegaan. Dus ik heb daar niet een ingreep of zo voor... Gehad. Fijn. En daardoor konden we ook weer gelijk verder, eigenlijk.
0: Ja, en toen was het natuurlijk weer best wel snel raak. Dus dan ja. Ja, heb je dan Just het idee wel. dat dat ook misschien het verdriet sneller
1: heeft doen verwerken? Ja, ik moet zeggen, ja, misschien klinkt dat een beetje stom hoor, maar ik denk ook dat als het wat langer had geduurd, is moeilijk zeggen achteraf, maar ik denk dat ik dan niet per se. Ik heb wel, wij hebben echt het gevoel dat Anna gewoon ons eerste kind is. Voor ons. We waren toen wel zwanger, maar het was nog zo pril. We hebben geen, geen echo gehad. Dus we hebben niks gezien of iets horen kloppen van een hartje of zo. Dus dat is gevoelsmatig was daar gewoon ook, ze zeiden die kans is ook heel groot. Is daar gewoon heel vroeg iets misgegaan waardoor eigenlijk dat vruchtje helemaal niet heeft kunnen groeien überhaupt. Mm-hmm. Um, dus uh, ik denk niet, ook in het geval dat het langer had geduurd, dat we niet echt een gemis hadden naar dat specifieke kindje... Maar ik denk wel, wat ik al zei, als ik eenmaal ergens mee bezig ben... en dat heb ik zelfs in die maar zes weken... die tussen de miskraam en de test daarna die positief was zaten... dat heb ik toen al gemerkt. Ja, opeens ging ik toen wel heel erg in mijn Clue-app kijken... wanneer ik dan precies vruchtbaar zou zijn, ovulatietesten kopen. Want als je eenmaal zwanger bent geweest... en je hebt het beeld dat je een kindje gaat krijgen... dan wil je het direct weer. Tenminste, zo was het voor ons, hè? Wij wilden weer. Ja, maar kan ik me ook wel voorstellen, ja. Ja, maar sommige mensen die willen juist echt emotioneel dat eerst een plekje geven. Maar voor mij, ja, ik denk wel als dat langer had geduurd... dan had ik misschien ook meer vragen gehad van of het allemaal wel werkte en zo in mijn lichaam op de manier zoals ik het wil. Wat mij zo
2: moeilijk lijkt dus op het moment van je miskraam... dat je niet weet of je jezelf nou gek maakt met symptomen. Je had natuurlijk bloedingen, uh, maar daarvoor, ik denk
1: dat het begon met krampen. Nee, het begon juist met een heel klein beetje bloed... Dan voel je eigenlijk nog niks. En op een gegeven moment wordt het steeds meer... en wat meer helder rood. En toen kreeg ik krampen. -hmm. En met die krampen... ja, die werden gewoon echt... zoals een menstruatie. Het was niet verschrikkelijk, maar wel gewoon dat je denkt... er moet iets uit. Oké, okay, yeah. En um, ik heb wel gebeld, ook met de verloskundige een paar keer. Van, goh, dit is wat ik heb. Ja, die kunnen je ook alleen maar zeggen van... Nou, kijk het nog even aan. Het kan goed zijn. Het kan niet goed gaan. Ik heb wel, wat ik heel fijn vond... Uh, ik snap wel wat je zegt, want ik had wel heel erg toch nog zoiets. Ook al wist ik ergens wel dat het allemaal klaar was. Ik wilde wel echt bewijzen en zeker weten... dat er niet nog steeds een vruchtje groeide, want... Dan kan je het toch niet echt ja. loslaten. Toen heb ik dus wel, mocht ik heel lief langskomen, toen hebben ze even gecheckt. En toen zagen ze dus dat alles schoon was in mijn baarmoeder. En dat was wel heel fijn om te weten, vond ik. Om het ja. af te sluiten of zo. En had je niet tijdens je zwangerschap
2: van, van Anna dat je daar heel erg mee bezig was? Van, oh, voel ik weer zo'n steek? Zie ik nou weer? Dat ik kan me voorstellen dat dat toch invloed heeft op je nieuwe
1: ja. zwangerschap. Ja, ik vond het wel heel spannend. Iedere keer als ik naar het toilet ging... was ik elke keer bang dat ik iets zou van bloed zou afvegen of zo. Gelukkig heb ik um, dat toen maar één keer een heel klein beetje gehad. En toen heb ik gelijk de verloskundige gebeld. Toen mocht ik best wel vroeg voor een echo komen. Maar verder heb ik het niet meer gehad, gelukkig. Um, en op zich heb ik viel het mee toen, voelde het voelde toch ergens ook een beetje anders. Maar ja, tegelijkertijd zeg je dan tegen jezelf... ja, straks is het alsnog mis en dan ben je extra teleurgesteld. Pas na de termijn-echo, dat is dan met 10 11 weken... toen dacht ik echt, oké, okay, nu is de kans zo klein... Nu, voelt het, nu geloof ik echt dat het goed zit. Ja. Dus toen kon ik er echt van, meer van genieten... Snap ik ook wel dat dat dan die eerste paar weken zijn dan extra
0: spannend. Die zijn natuurlijk al reuze spannend, maar zeker als je zo kort daarvoor een miskraam hebt gehad, ja. Je hoort natuurlijk ook wel eens dat vrouwen meerdere miskramen hebben, ja. Ja. En hoe is dat bij jou, Lau? Heb jij wel eens die angst, wat ik ook net een beetje zei, dat je af en toe zoiets hebt van, ja, maar werkt het allemaal wel in mijn lichaam? En mochten we ervoor willen gaan, lukt het dan wel? En ben ik wel vruchtbaar?
2: Ja, ik dacht dat dit echt aan mij lag, maar inmiddels ben ik erachter dat de meeste vrouwen dit hebben. Want mijn ja. andere vriendinnen uh, d- ja, die, die zeiden ook van nou, ik had echt het idee dat dan precies ik geen kinderen kan krijgen, terwijl ik het zo graag wil. Ja. Blijkbaar is dat een hele normale angst om te hebben. Mag ik iets heel stoms <laughs> toegeven? <Ja. laughs> ik heb zelfs een keer opgezocht of mijn smalle heupen ervoor zouden kunnen zorgen dat ik minder vruchtbaar was.
0: Oh, Oh, en dat was de conclusie.
2: Nou, dat wel inderdaad vanuit de natuur vrouwen met bredere heupen, dat toch staat voor vruchtbaarheid.
1: Maar volgens mij is het niet echt wetenschappelijk aan te tonen. Ik dacht dat het weer symbolisch was. Dit is puur op wat ik denk hoor, dus pin me daar alsjeblieft niet op vast. Maar ik ik denk dat in deze tijd met... Artsen die echt je overal bij kunnen helpen. Gelukkig maar, want anders zouden heel veel bevallingen een heel anders aflopen. Dat ik, zou, ik denk niet dat je iets in de vruchtbaarheid zelf moet zoeken. Maar dat je dan hooguit nog zou kunnen denken... Nou, gelukkig, stel dat, is er een keizersnede optie bij wijze van. Precies, ja. Ik denk niet dat het daar uh, invloed op heeft. Nee, maar kan je oh, nagaan,
2: ja. zover was ik dus al dat ik dacht... Nou, dit kan toch niet. Ik kan toch niet met mijn lijfje... Een kind oh. op de wereld zetten.
1: <laughs> oh, wow.
0: Ja, ik denk oh. dat er zijn zoveel vrouwen die zo tenger zijn. En die zijn ook moeder. Dus het, het moet wel lukken.
1: 1,50 meter. 50, het kan allemaal. Dat maakt echt ja. niet uit.
0: Ja. Nou ja, maar zover is het. Uh... Nou ja, weet ik eigenlijk niet. Mee,
1: maar... Nee, zover nee, is, is het niet. nog
0: niet. Zo ver is het nog niet, hoor ik net. Nou, over twee weken zijn we weer terug met een nieuwe aflevering. Met het onderwerp Mental Health. En dat is ook een onderwerp waar we alle drie ja, in ieder geval wel genoeg over te vertellen hebben. Maar ook uh, wat ons wel dicht bij het hart ligt. Hoe zeg je dat? Nou, aan het hart. Ik weet het nou, niet. Nou, aan het hart. Ja, ik zat ook nee, even nee. te twijfelen. Dus dat wordt sowieso ook weer een interessante aflevering. En uh, mocht je ondertussen hier en daar op de hoogte willen blijven en medeerder... Wij willen stemmen voor de volgende stellingen en polls, et cetera. Vergeet ons dan vooral ook niet op Instagram te volgen, de avocado generatie. En ja, heel erg bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Doei! 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 doei, doei.